0: Muy queridos hermanos, saludo y bendición para todos ustedes. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Les invito a que nos pongamos en las manos del Señor y que demos inicio a este programa orando por la paz. A ver si me acompañan desde donde están y hacemos juntos esta plegaria. Señor haz de mí un instrumento de tu paz que donde quiera que haya odio yo siempre amor que donde haya ofensa yo ponga el perdón que donde haya discordia yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Divino Maestro, dame la gracia de que no busque ser consolado, sino consolar, de no ser comprendido sino comprender, de no ser amado sino amar, porque dando es como se recibe, perdonando es como se perdona, y muriendo en ti se resucita a la vida eterna. Amén. Esta oración constituye el inicio de un programa dedicado a un hombre demasiado grande en el acontecer de la historia grande a pesar de haber elegido el camino de la humildad él optó por ser sencillo, pobre y humilde y Dios que le ha concedido la gracia de ser pobre de ser el más humilde entre los humildes y el más sencillo de los seguidores de Jesús se ha constituido a su vez en un hombre grande que se vuelve provocativo, modelo de vida, modelo de ser para las demás generaciones del pasado, del presente y del futuro. Es que sigue siendo provocativo un modo de vida, es que sigue siendo provocativo un estilo de vida como el que ha asumido Jesús de Nazaret, y que nos lo presenta especialmente el texto sagrado en los evangelios. Algunos personajes de la historia y este mes de octubre nos presenta unos personajes extraordinarios. Hombres y mujeres que han vivido la experiencia de la fe y que la han asumido a lo largo de la existencia Dejando huella imborrable, senderos que se nos precisan también a nosotros como reglas de vida, como modelos a ser imitados, de tal manera que el evangelio sí es viable, si se puede vivir, si se puede realizar, si se puede concretar, si se puede personalizar. El Evangelio no es una quimera. El Evangelio es una propuesta de vida. Muy simple, muy concreta, pero posible. Y eso es precisamente lo que se va escribiendo a lo largo de la historia cuando tantos hombres y mujeres asumen el Evangelio y lo viven. Lo toman en serio. Lo concretizan en su existencia. Uno de esos que va a marcar la historia se llama francisco de asís y a él me refiero especialmente en este programa san francisco de asís es el hombre posibilitado por dios que responde a la vocación al llamado que el señor le ha hecho como servidor del evangelio llevando una vida que se enmarca según los criterios del evangelio sin dar vueltas, sin titubeos sin demeritar para nada lo que se había hecho en otro tiempo sin embargo este hombre es original rompe los moldes y hace que el evangelio sea en él no una idea sino una realidad existencial es verdad es plenitud es vida. Eso lo va a realizar San Francisco de Asís. Se trata de un joven que existe en el medioevo, en el siglo XII. Y en esa época lo más brillante era ser guerrero, ser militar, ser un caballero y hacer batalla y hacer guerra y salir a guerrear contra los pueblos vecinos y vencerlos y traerse el botín propio de la guerra. Casi que era un deporte hacer, hacer guerra, casi que era deporte hacer cacería entre los hombres para traerse a los otros del otro pueblo y esclavizarlos. Y en eso consiste la grandeza y Francisco soñaba ser un solo, eh, no solamente ser un hombre rico, sino también un hombre grande militarmente. Se lanza entonces a vivir esta experiencia de niño mimado, pero de un niño mimado que quiere ser grande, que quiere ser poderoso, que tiene la obsesión de ser alguien que se destaca, de alguien que puede vivir de alguna manera distinta en la comunidad, en los pequeños poblados. Francisco es un hombre bohemio, es un hombre de vida cómoda, de vida fácil, su padre es un hombre rico, negociante en telas, es un comerciante. La madre es una señora fina, es una mujer que está al frente de sus hijos, de su hogar. Y en medio de esto, la señora asume la tarea de acompañar al hijo, sobre todo en los momentos de debilidad y de enfermedad. El papá es más difícil es más agresivo es más exigente aunque Francisco esto no lo va a entender pero va a servir de una metodología de una pedagogía esencial para los pasos siguientes de su conversión mientras Francisco estaba buscando grandeza y genialidad ser un hombre brillante y destacado cayó herido en la batalla su grandiosidad se diluyó en la debilidad. Y lo que podía haber sido, lo que quería haber sido, no lo fue. Los sueños se truncaron. La guerra no le permitió avanzar mayor cosa porque cayó herido y grave. Y encontrándose enfermo y muy delicado, vio que la mamá de modo particular le cuidaba. Y se constituyo yo en médico y en enfermera al mismo tiempo. La madre siempre es madre y la madre estará siempre cuidando de los hijos. Este Francesco o Francisco que vive esta experiencia de enfermedad de un joven postrado en una cama, bastante maltrecho, entra en estados depresivos, se siente muy mal. Pero Dios se vale de todo esto, para levantar al que está caído y ofrecerle alternativas de dignidad como hijo suyo. Y efectivamente, no se deja esperar la misericordia divina en el proceder que se va a tener con Francisco. En la crisis, Francisco, tan interesado en ser un caballista, en ser un gran hombre que se destacara especialmente en los aspectos de la guerra, logra entender que Dios le llama, pero para una cosa diferente, concreta, determinante, pero radicalmente opuesta a lo que Él quiere. Dios le hace contrapeso, Dios se enfrenta, a la manera de ser de Francisco, como que Dios le está clamando y reclamando actitudes distintas, no la caprichosa actitud de lo que quiere Francisco, sino para lo que Dios lo necesita. Y efectivamente, Francisco empieza a experimentar, cuando está más enfermo, cuando está en la cama, a experimentar que Dios le está llamando y empieza a sentir inquietudes por lo que le está rodeando y empieza a contemplar que la naturaleza que le bordea los pájaros y los lirios son libres son más generosos y que él está aferrado apegado a cosas inmanentes que no lo dejan ser libre aunque ha sido ha querido ser un hombre libre y aunque lo ha tenido todo pero es un esclavo y por eso siente que Dios le llama a una vida nueva y desde el hecho de enfermo Francisco empieza a sentir entonces el clamor de Dios, de un Dios que le reclama, de un Dios que le invita, de un Dios que lo provoca. A medida que se va recuperando, Francisco va entrando en una cierta situación de crisis a raíz de lo que ha vivido y empieza a a dar un viraje en su existencia. Podríamos hablar de una fase de conversión. Y este hombre que tenía unas pretensiones, ahora se desprende de las mismas. Se despoja totalmente de lo que él quiere para sí o quería para sí. Y al despojarse totalmente, comienza a ser un hombre de Dios. En el momento en que deja los caprichos y deja sus asuntos personales, inmediatamente asume los de Dios y se vuelve entonces hombre de Dios la conversión y la manera como Dios está acompañando a Francisco se va a dar especialmente en una capillita cuando Francisco entre a donar la casa paterna los trabajos cotidianos y empezar a llevar una vida cercana a dios buscando que dios fuera más conocido por los seres humanos y que se creciera y se creyera verdaderamente en él en unas circunstancias de esas francisco que iba a menudo a hacer oración en la soledad encuentra que hay una capilla arruinada vuelta a nada destruida y él se mete a esa capilla y al fondo había un Cristo, un Cristo de rasgos orientales, un ícono. Y entonces Francisco se acerca y este Cristo se dirige a él para pedirle, para decirle, para solicitarle una acción rápida, concreta y específica. Y entonces... La tarea fundamental que viene sobre Francisco, que Dios le está pidiendo, es que le repare la iglesia. Francesco, Francesco, repara mi iglesia. Si les estoy diciendo que estaba refugiado en una iglesia hecha ruinas, pues lo lógico, y Francisco era un hombre muy inteligente, lo lógico que entendió era que debía reparar esa capillita donde solía ir a guardar silencio, a pasar largos ratos de oración hablando con el Señor. Y Francisco entendió entonces que Dios le estaba diciendo que reparara la iglesia que estaba en ruinas, que reparara esa capillita que estaba amenazando destrucción. Y siente Francisco que el Cristo le habla y le pide esa restauración. Y cuando Francisco reúne a sus hermanos frailes, les cuenta y empiezan a trabajar para reparar la capilla que estaba en muy malas condiciones, entonces se dará cuenta que lo que Dios le está diciendo no es que le restaure una capilla, que ya es suficiente, por supuesto, sino que lo que hay que restaurar es la iglesia, todo el cuerpo de Cristo todo el cuerpo de cristo y comienza entonces de cierta manera un nuevo modelo eclesial animado por san francisco restaurar la iglesia reparar la iglesia la iglesia del espíritu la iglesia del amor la iglesia del perdón la iglesia de la eucaristía la iglesia que se ocupa de los pobres al estilo de san vicente de paul cerremos este programa esperando que realmente el personaje que hemos escogido para acompañar la reflexión, sea un hombre conocido y que deje profundas huellas, especialmente en quienes quieran saber, en los que quieran conocer un poco más del patrono de la vivencia, de la ecología, del cuidado de la naturaleza, de San Francisco de Asís, el hombre pobre pero extraordinariamente rico, el hombre que nos ayuda, a crecer en la santidad con el trabajo, con el cultivo del campo, con la solidaridad con las grandes y buenas semillas, con la organización campesina para vender, vender sus productos. En fin, que Francisco, que es el hombre de la paz, nos acompañe y nos bendiga, para que nosotros también gocemos de la paz. Amén.
1: Repartiendo al mundo paz y bien, es su compañera la pobreza, es su libertad, no posee. Desay al vestido es su realeza, va a buscar al hombre. Jesús, Señor, quien le da fuerza, quien su por amor. Santi
2: oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño, estamos aquí en esta segunda parte del programa de Hablemos con Monseñor, dándole gracias a Dios por ese don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos y ante todos y cada uno de ustedes, darle gracias a Dios por Jesús que dejó en la Eucaristía, por ese hijo amado que dejó en la Eucaristía, que nos ayuda a alimentarnos espiritualmente darle gracias a Dios por Mamita María esa Madre del Cielo que nos ayuda a hacer cada día más fieles a la iglesia como lo ha sido ella, esa mamita María que se dedica a extender ese manto donde quiera que llegue Radio María, esa mamita María que intercede por todos y cada uno de nosotros sus hijos, darle gracias a Dios por el solo hecho de que nos ama, de que nos reconoce como sus hijos y de que extiende su misericordia sobre nuestro país y sobre el mundo entero. Gracias a Papito Dios que nos tiene paciencia. Gracias a ese Padre amoroso que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Monseñor Julio nos ha hablado a nosotros sobre San Francisco de Asís. Nos ha dado esa pildorita inicial de este mes de octubre. Este mes misionero. Este mes del Rosario misionero. Este mes de Nuestra Señora del Rosario. Este mes que está cargado de mucha oración. Sobre todo por nuestros misioneros. Vamos a hablar de esas experiencias que nos ayudan a nosotros a crecer. Como el rezo del Santo Rosario y de ese Rosario misionero Vamos a hablar de la Mamita María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario Vamos a hablar un poco acerca del Domun que es tan importante para este mes Tenemos muchas actividades y mucho que hablar durante este mes de las misiones Pero vamos paso a paso Primero que todo vamos a saludar a todos y cada uno de ustedes Nuestros oyentes fieles de Radio María que se encuentran allá en casita, en las clínicas, en los hospitales que se encuentran privados de la libertad, que se encuentran en las cárceles, aquellas personas que están en este momento empezando su jornada laboral o aquellas que están llegando ya al descanso de esa jornada tan ardua de trabajo a sus casas. También oramos y pedimos al Señor por aquellas personas que no tienen empleo y que están en la búsqueda de un empleo para poder llevar el sustento a sus hogares. Orar por las personas que nos piden oración, al igual que Orar también por aquellas personas que se encuentran en producción, por todas y cada una de ellas, por el Padre Germán, por aquellas personas que permiten que nos estemos comunicando como una gran comunidad evangelizadora como lo es Radio María. Vamos a saludar a nuestra compañera Francia Yanira Castaño que se encuentra ya en España, en este continente europeo y que nos permite a nosotros acercarnos y que ella nos cuente también ese tipo de actividades que se tienen y que la parte cultural también es importante para todos nosotros, que no le esté haciendo mucho daño el cambio de temperatura por las estaciones que se viven en este continente para que siempre esté bien de salud. A saludarla a ella, a darle un abrazo Gigante y que qué bueno que siempre nos acompañe a nosotros en esta segunda parte de la catequesis en este programa de Hablemos con Monseñor.
3: Hola Diana, gracias por ese saludo, gracias por estar siempre ahí eh, para que cada semana podamos compartir con nuestros oyentes. Para mí también es una alegría poderte saludar, poder saludar a todos los que nos escuchan siempre a través de Radio María y de Hablemos con Monseñor, este espacio pues que siempre busca. Eh, ir como en la actualidad de lo que va a nuestra iglesia y, y ir ahondando algunos temas de catequesis también para el crecimiento de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, para nuestro crecimiento como iglesia. Aquí, bueno, un poquito pasada de, de gripe, pero como normal para esta época del año que se está terminando una estación y comenzando otra, como es el otoño, ¿no? Y siempre, pues conlleva eh, gripes, alergias, resfriados, eh, bueno, y virus también, ¿no? Mucho virus también, incluso un poquito ha ido subiendo también los, los casos de COVID, gracias a Dios, una variante pues ya muy tratable, muy manejable, que no conlleva cuarentenas, que no conlleva confinamientos ni tratamientos especiales, sino que ya es más de, de cuidarse y... Y de, bueno, de ir pasando los días, ¿no? Entonces, no, pues aquí estamos para que continuemos, para que sigamos creciendo como iglesia, para que sigamos, eh, sobre todo ahora que hemos empezado un nuevo mes, este mes de octubre, octubre mes misionero, mes del Santo Rosario, un mes de mucha actividad también para nuestra iglesia, eh, en cuanto pues a estos dos temas, ¿no? Es un mes mariano y es un mes también de de misiones, es el mes del DOMUM. Bueno, eh, vamos a hablar de, de, de todo un poquito hoy, pero en especial de lo que es el Rosario Misionero, ¿no? Haciendo como alusión a estos dos temas principales del mes de octubre, como lo es el Santo Rosario y como lo es el mes de
2: las misiones. Bueno, Francia, esperamos que vayas mejorando y que esa gripita solo sea eso, ¿no? Esa gripita del cambio de estación y no más que pueda seguir allí en esa labor catequética que tenemos nosotras que el Señor nos ha comendado y que pueda seguir laborando en el lugar donde te encuentras y sí, vamos a trabajar algunas de las, de las cosas que tenemos nosotros para vivir durante este mes de septiembre y entre ellas se encuentra también como lo decíamos, Monseñor Julio nos habló de San Francisco de Asís, un gran santo para nosotros, que incluso esta semana, el 4 de octubre, fue su día. Pero me gustaría también retomar con lo que iniciamos el domingo pasado, que fue la fiesta de Santa Teresita. Obviamente, como cayó un domingo prima, la Eucaristía dominical a la fiesta de un santo. Entonces, no se habló mucho de ella, pero es la santa por excelencia de las misiones. Una misionera que estuvo... Todo el tiempo en el convento estuvo orando por las misiones y por eso es la patrona de las misiones. Ella nació en Alercón el 3 de enero de 1873, pero vivió todo el tiempo en Lesiu. Se convirtió en monja de clausura desde los 15 años. Dedicó su vida a orar y a sacrificarse por los misioneros. Así, sin salir del convento, se convirtió en una gran misionera. El Papa Pío XI la declaró patrona de las misiones en 1927 intercede por los misioneros y conduce a los que no conocen al Evangelio. Esa es nuestra labor. Nosotros a veces nos quejamos de que es que yo no puedo ser misionera porque es que no sé mucho, no conozco, no puedo ir a desplazarme. Es que la misión está iniciando en nuestra casa. El conocer de Dios a través de su palabra, que eso nos lo regala gracias al Señor Radio María, y que podamos hablarle a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros nietos, hablarles de mamita María, hablarles de Dios, hablarles de Jesús, hablarles de una iglesia que nos ama y que nos acoge. Hablar de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces eso es evangelizar y de esa manera ejercemos nuestro profetismo. Ese regalo y ese don tan maravilloso que recibimos desde el bautismo porque somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ese profetismo que es el que nos ayuda a nosotros a anunciar, a hablar en nombre de y es el nombre de Dios a las otras personas Aprender a ser esos anunciadores del Evangelio Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús Ella es la patrona de las misiones Por eso este mes misionero Ah, bueno, no solamente Santa Teresita del Niño Jesús Ha sido una de las grandes santas que tenemos nosotros en nuestra iglesia misioneras patrona de las misiones Sino que tenemos grandes misioneros como también San Francisco Javier La madre Teresa de Calcuta que la conocimos Tenemos también a... Toribillo de Magrovejo, a San Pedro Claver, que hablamos hace poco aquí en estos programas de Hablemos con señor Y tenemos muchos de los misioneros que son santos que nos ayudan en este momento al crecimiento del Evangelio en los diferentes lugares. Pero como les digo, misionero es aquel que anuncia el Evangelio, pero desde su propia casa cuando no puede desplazarse a otro lugar. También eh, tendremos esa oportunidad de hablar acerca del domo más adelantico hablaremos un poquitico acerca del domo y que el domo cae para este 22 de octubre, que es la jornada número 97, Corazones fervientes, pies en caminos. El Papa Francisco ha escogido este lema, precisamente haciendo alusión a los caminantes de Maús. El Domun es algo que todos debemos colaborar, que todos podemos empezar a trabajar y podemos empezar a vivir desde la experiencia del desprendimiento monetario, de la parte económica. Pero ya hablaremos en un momento más acerca de esta parte. Sí me gustaría hablar acerca del nacimiento, porque este mes de octubre es el mes de las misiones, ¿Por qué se habla de este mes misionero y es que Cuenta la historia que en el siglo XVI los musulmanes habían invadido Europa ocupando la península ibérica y asolando los demás países durante más de ocho siglos. Los europeos, la cristiandad, intentaron con frecuencia no solo desalojarlos del continente, sino conquistar los lugares santos para que estuvieran abiertos a la peregrinación de los creyentes. Las famosas cruzadas tuvieron ese objetivo, conquistar Tierra Santa. Por otra parte, los musulmanes ejercían un dominio casi completo sobre el mar Mediterráneo, ese mar interior que es como las venas del viejo mundo. Los musulmanes no solo ejercían la piratería, sino que habían encontrado un negocio jugoso y cada vez más próspero, el secuestro. Tomar prisioneros suponía jugosos rescates pagados por los atribulados familiares de los cautivos. En esa situación se salieron cuatro naciones europeas para organizar una armada, una flota para acabar con la temible armadura turca, pues el 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la famosa batalla de Levanto, en la que salió derrotada la flota turca y las armadas de la cristiandad obtuvieron la victoria. Mientras se llevaba a cabo esta acción de guerra, en Roma se hacían procesiones y se rezaban rosarios por la victoria europea. Por ese motivo, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre de 1572 y un año después se cambió por Nuestra Señora del Rosario por atribuirle a esta oración la gracia de la libertad. Ya Francia profundizará un poquitico más acerca de esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué se escoge el rosario para este mes misionero y para orar por esa circunstancia que se estaba viviendo en ese tiempo? Por la sencillez de la oración y porque propicia la oración ...que es común y que el Santo Rosario ha tenido durante siglos... ...y es que es una aceptación del pueblo católico. Es lo más sencillo que tenemos nosotros y que incluso podemos contarlo en los dedos de nuestras manos. La Iglesia misma, a través de los papas, ha recomendado frecuentemente esta práctica del rezo del Santo Rosario... ...enriqueciéndolo con indulgencias especiales. Hay indulgencia total a quienes hacen el rezo del Santo Rosario en familia o en comunidades... Con las condiciones de costumbre cuando se habla de una indulgencia, ¿no? Confesarse, comulgar, hacer una obra de caridad, rezar por las intenciones del Santo Padre. Bueno, eso es lo que tiene que ver y que abarca una indulgencia plenaria. Es por eso que conocemos personas que van rezando su rosario discretamente rumbo al trabajo o a la escuela, incluso cuando hacen sus jornadas de ejercicio, sus caminatas, y todavía hay familias que lo rezan juntas y nos recuerdan ese lema de aquella campaña internacional del rosario de que la familia que reza unida permanece unida. Nuestro pueblo, que tiene entre sus más apreciadas tradiciones el rezo del santo rosario, es una tradición ¿no? que por regular se le da a los niños. En el bautismo, el santo rosario se le da incluso también en las primeras comuniones. Tradiciones que se han ido de pronto diluyendo en el tiempo, pero todavía algunas se preservan. Lo tenemos en el retrovisor del carro. Vemos que hay personas que lo cuelgan allí en el retrovisor del carro. Eh, lo usamos en nuestro cuello, ¿sí? en nuestro pecho. También hay quienes lo tienen en el dedo para poder rezar como un anillo y se reza el Santo Rosario en llaveros, o sea, de diferentes modos podemos ver nosotros que la persona carga una camándula para poder rezar el Santo Rosario. Lo rezamos también todos los días en el mes de mayo, que también es el mes de la Virgen. Y con el ofrecimiento de flores, porque en mayo lo hacemos como si estamos orando y entregándole un ramillete de flores a la mamita María en ese mes tan especial de mayo, que es el mes de las madres. El rosario se llama rosario porque es como una colección de rosas preciosas ofrecidas a Dios a través de la más preciosa rosa que es la Virgen María. Consta el rosario de 20 decenas del Ave María, precedidas por un Padre Nuestro. En cada decena se enuncia un misterio, es decir, un pasaje de la vida de Cristo y de María que están inmersos dentro de la Palabra de Dios, de la Biblia. En su rezo, el rosario se divide en cuatro partes, que son los lunes y los sábados, se rezan los misterios gozosos, los martes y los viernes, los misterios dolorosos, los miércoles y domingos los misterios gloriosos y los jueves los misterios luminosos. Estos últimos fueron los que instituyó el Papa San Juan Pablo II. Al final del rezo del rosario se acostumbra a rezar las letanías lauretanas, que son como una colección de piropos a la Madre de Dios con las que le pedimos que se ruegue por todos nosotros. Se llaman lauretanas porque se originaron en Loreto, un santuario mariano de Italia, en el que se guarda como reliquia una casita de, como se, se guarda como reliquia la casita de María en Nazaret llevada milagrosamente por los ángeles a esta población, según pues narran algunas de las leyendas. Recordemos que si hemos eh, prestado atención, incluso el padre Germán alguna vez eh, nos contó esa historia en uno de los programas de cómo se dice que los ángeles transportaron la casa de María hasta donde se encuentra en este momento en Loreto. Entonces, por eso es que está allá y se tiene como reliquia la casita de María. Así pues, eh, nosotros vamos como a entrándonos en este mes misionero, reconociendo y aceptando que eh, nosotros como católicos nos une es la oración y que esa oración es fundamental para poder tener en claro que es la oración la que nos levanta y nos ayuda en todas las situaciones de nuestra vida y más en una época donde los misioneros necesitan de nuestra oración para poder anunciar el evangelio porque cada vez es más difícil y los desafíos todavía cada vez más grandes para el anuncio del evangelio y lo único que tienen ellos en este momento es el soporte de nuestras oraciones y el domón que es lo que nos ayuda a ellos económicamente.
1: Misionero Dios te llama, no te hagas esperar Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar.
3: Decíamos ahora que en octubre tenemos el mes de las misiones y también tenemos el mes del Santo Rosario, ¿no? Y sería bueno que habláramos un poquito también de esta fecha, de la fecha de, de que se celebra, que es el, el 7 de octubre, que se celebra la Virgen del Rosario, saludando muy especialmente a todos esos feligreses, que en cualquier lugar de nuestro país asisten a una parroquia bajo este patrocinio, no, bajo esta advocación, como lo es el Santo Rosario. Es una advocación que hace referencia, como su nombre lo dice, a rezar el Santo Rosario que la propia Madre de Dios pidió que se difundiera para obtener abundantes gracias. En el año 1208 la Virgen María se le aparece Santo Domingo y le enseña a rezar el Santo Rosario para que él a su vez Propagara esta, esta devoción. El santo así lo hizo y su difusión se fue haciendo tal que incluso las tropas cristianas, antes de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, rezaron el santo rosario y podemos contar, como lo dice la historia, que salieron victoriosas. De ahí que el Papa San Pío V, en agradecimiento a la Virgen y pues a esta manifestación muy concreta, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, porque se llamó en un principio así, ¿no? Y la instituyó el primer domingo de octubre. Y también añadió el lema o el título auxilio de los cristianos a las letanías de la madre de dios y más adelante tenemos que el papa gregorio 13 cambió el nombre de la fiesta de, de las victorias a nuestra señora del rosario y el papa clemente 11 extendió la festividad a toda la iglesia de occidente y ya posteriormente san pío X la fijó para el 7 de octubre y el, afirmó, denme un ejército que rese el rosario y vencerá al mundo. sí Entonces esto como para darle mayor, mayor firmeza a lo que es esta devoción, darle como esa característica tan profunda de que estamos tan arraigados a, a esta fe de que rezando el Santo Rosario es posible salir adelante de cualquier batalla que estemos nosotros llevando adelante, que estemos sufriendo, que estemos batallando. Siempre con la Santísima Virgen María y siempre rezando el Santo Rosario, vamos a salir victoriosos, como es originalmente pues, eh, la historia de esta devoción. Nosotros ahí concretamente en la Arquidiócesis de Cali tenemos ahí en Jamundí pues la parroquia de Nuestra Señora del, del Rosario y para ellos también va el saludo, ¿no? Que deben haber estado durante estos días o estarán en mucha actividad referente pues a su fiesta patronal y referente pues a todo lo que es el tema mariano en todas las parroquias. Sabemos que la devoción mariana en todas las parroquias y se tiene, así no sea el patronazgo, no así no sea la devoción propia de cada parroquia, pero siempre tenemos los grupos y tenemos el rezo del Santo Rosario antes de iniciar las Eucaristías y por ende pues sabemos que este mes pues con mayor razón vamos a tener eh, toda esta, esta carga de, de alegría y de emotividad alrededor de la Santísima Virgen María. Este mes también hablar del Rosario Misionero, que es una forma de oración que toma siempre como base pues, el rezo del Santo Rosario, el Santo Rosario tradicional, pero en el cual se hace una intercesión de María por todo el mundo, ¿no? pero lo vamos haciendo por cada región, por cada continente de, de este planeta. Se pide al Padre por las intenciones y las necesidades de todo el mundo. Es una oración mariana, es una oración universal y es una oración misionera. Estaba muy estructurada, al igual que el Santo Rosario tradicional, en los cinco misterios y en cada uno de esos se va poniendo una intención de cada uno de los cinco continentes. ¿sí? Las cinco decenas tienen su color característico que representa a cada uno a cada uno de los cinco continentes de este punto de vista que estamos hablando de la misión y recuerda que al rezar pues la intención es eh, de esa decena, de ese misterio, lo estamos haciendo por ese continente en concreto ¿no? y lo distinguimos a través de diferentes colores. Por ejemplo, el primer misterio lo hacemos de color verde y rezamos por África. Este color nos recuerda el verdor de las selvas que son habitadas por nuestros hermanos africanos. Ya pasamos a hacer el segundo misterio y lo hacemos con el color rojo y se reza por América y este color nos va a simbolizar la sangre que ha sido derramada por muchos mártires que dieron su vida durante la evangelización de nuestro continente. Pasando al tercer misterio, lo hacemos con el color blanco que se reza por Europa. El color blanco nos recuerda la raza blanca originaria pues, de todo este continente y el color de las vestiduras del Papa que también tiene en el, la sede del pontífice aquí en este continente. Ya pasando al cuarto misterio, que se hace de color azul, se reza por la Oceanía, que es el color azul que nos habla pues de la Oceanía, con sus miles de islas, los azules de, del agua del Océano Pacífico. Y pasando al quinto misterio, lo haremos con el color amarillo y las oraciones, nuestro rezo, nuestras peticiones van a ser por el continente de Asia. El color amarillo que nos trae a la memoria la Asia, pues que es poblado en gran parte por razas etnias de este color. En el documento Redentor Mission, en el apartado 78, encontramos la oración es el alma y el fundamento de la misión de la iglesia para apoyar el esfuerzo apostólico de los misioneros de Jesús dispersos por todo el mundo. El primer lugar corresponde a la cooperación espiritual, oración, sacrificios, testimonio de vida. Esto, todo esto corresponde a lo que es un esfuerzo apostólico de los misioneros de Jesús. La oración debe acompañar el camino de los misioneros para que el anuncio de la palabra resulte eficaz por medio de la gracia divina. Esto lo encontramos en el documento Redentor y Misio. Para hablar de lo que es el rosario misionero, pues tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder hacer misión, partimos de la base de que nuestra iglesia es universal y de que nuestra base, nuestros fundamentos nuestras enseñanzas son las mismas en cualquier rincón del mundo y deben de ser las mismas simplemente que siempre van a ir adecuándose a la realidad social de cada espacio geográfico en el que nos encontramos, no de cada ciudad, de cada pueblo, de cada región y sería bueno eso lo que variaría un poco en el ejercicio misionero que se hace de un lugar a otro pero la esencia pues es la misma no que es anunciar a Jesús vivo y resucitado, anunciar nuestra iglesia, crear iglesia, comportarnos como iglesia en cualquier lugar del mundo. Y el Rosario Misionero nos llama a eso, ¿no? A. Tener siempre muy presente ese carácter universal que tenemos nosotros como iglesia católica. no. Miremos que el rosario misionero es una manera muy concreta de cumplir un poco con ese aspecto, no, con esa universalidad que debemos tener nosotros a la hora de ser iglesia, que se ha pensado y se ha organizado a mediados del siglo XX, con el fin de, de sugerir y de brindar un medio muy práctico de oración por las misiones y de oración por los misioneros. El Papa Juan XXIII rezaba el Rosario Misionero todos los días y lo hacía por el mundo entero, dedicando una decena a cada continente. Como Papa decía, debo orar por la humanidad entera y lo hago al rezar el Santo Rosario Misionero. La primera decena por África, la segunda por América, la tercera por Europa, la cuarta por Oceanía y la quinta por Asia. Entonces allí bueno, tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos orar por el mundo entero de una forma muy sencilla y muy bonita como lo es de la mano de Nuestra Señora la Virgen María, ¿sí? de Nuestra Madre, para que esa, esa oración que nosotros hacemos intercediendo y pidiéndole a ella su intercesión, pues también llegue a los, a los oídos de nuestro Señor Jesucristo con más profundidad. ¿no? Entonces, las obras misionales pontificias promueven el rezo del Santo Rosario eh, siguiendo al genio espiritual de la Venerable Paulina María Haricot, que ha ido más allá de la fundación de la obra misional de la propagación de la fe. De hecho, ella sabía que la oración es el fundamento de la misión de la iglesia y estaba decidida a hacer que el rezo del Santo Rosario se conociera y se practicara por el mayor número de personas posibles para sostener la proclamación del Evangelio en los territorios de misión. Son uno de, de los tantos ejemplos que podemos encontrar de personas que han sido asiduas al Rosario Misionero. ¿Cómo se reza el, el Rosario Misionero? Pues dábamos ahora... Un adelantico ¿sí? se hace cada decena del rosario por un continente en especial y con un color muy característico se hace el credo, el acto de contrición, se hacen estas dos oraciones iniciando. Es una estructura muy similar y muy, muy fundamentada pues, en el rosario, no entonces dependiendo del día de la semana pues ya tenemos los misterios normales que son del santo rosario y eh, se va rezando. Eh, con las jaculatorias que normalmente conocemos, eh, solamente que las intenciones pues van a ir eh, en cada misterio por un continente en especial, por las realidades sociales que tiene cada continente. Sabemos que no es lo mismo las realidades que se viven en África de las realidades que se vivan en América del Norte, América del Sur, que se vivan en Europa o que se vivan en Asia. Son realidades a veces que como cristianos o como católicos respondemos a ciertas necesidades muy generales, pero también dependiendo de dónde vivimos, pues unas realidades muy concretas. ¿no? En algunas regiones del mundo, la pobreza, eh, la desnutrición, el hambre, el abuso hacia las mujeres, las guerras que se viven en otros países. También tenemos en algunas regiones las persecuciones a causa de la fe, no que todavía hoy en día pues eso es algo muy marcado y que muchos misioneros, pues tienen que enfrentarse también un poco a esa dura realidad ¿no? de que no se puede, digamos, como manifestar libremente la fe porque también eso es causa de persecución y que puede desencadenar en muchas ocasiones hasta en la muerte. Entonces vemos cómo el misionero el que se dedica a dejar su tierra, a dejar su familia, a dejar sus costumbres, su gastronomía, su comida, su clima, y sale de todo este ambiente para irse a otros espacios, para anunciar a Jesucristo, pues se enfrenta a todo eso y también a otros estereotipos de a nivel de político, a nivel de religioso, a nivel de costumbres y de culturas. Entonces, por eso es que se nos pide que nosotros perseverantemente estemos orando por la misión y por los misioneros. También para que todos nosotros los que somos hoy en día discípulos, catequistas, evangelizadores, sacerdotes o laicos consagrados, pero que estamos en esta tarea nos arriesguemos a, a cada vez más anunciar al Señor, a pasar de ser simples discípulos a ser discípulos misioneros, o sea, que cumplamos con ese llamado que nos hace la iglesia de ser misión, ¿no? Y a seguir como ese ejemplo de María, ya que estamos en octubre y que es un mes tan mariano, ver cómo María desde el principio del anuncio del ángel, ella cumple también con ese con ese aspecto misionero, ¿no? Y sale de su conformidad, de su entorno para desplazarse donde su prima Isabel y llevar hasta ella y hasta Juan que se encontraba allí en el vientre de Isabel, llevarles a Jesús, simplemente para que sintieran la presencia del Señor para que sintieran que desde ya el Señor estaba ahí con ellos en esa misión que también tenía que cumplir Juan, en esa misión que estaba cumpliendo Isabel y que, y que empezaba a cumplir María también allí como cristiana, como una mujer de fe, como una mujer que es obediente a la palabra de Dios y a las enseñanzas. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo de María y que siempre nos pongamos en esa actitud de llevar adelante y de llevar a cabo la misión, que Dios, que nuestro Señor nos pide a nosotros que hagamos, ¿no?
1: Misionero en tus manos, Dios ha puesto una misión Y en algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz Y en algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, tu realidad hay alguien que te espera Hasta allá debes llegar Más allá de tus fronteras Más allá de tu realidad Donde hay alguien que te espera Hasta allá debes llegar
2: y ya para ir terminando nuestra catequesis del día de hoy, solamente dejarles a ustedes los diez mandamientos del misionero. Es un decálogo que han realizado los redentoristas y que muestran como las 10 cosas que debe saber cada misionero. Eh, la primera es saber escuchar. El misionero debe ser un hombre o una mujer con una gran capacidad de diálogo y de escucha, sabiendo adaptarse a las culturas y ambientes, descubriendo sus valores sin sentirse superior a los demás. Debe tener profundas convicciones, sin embargo, no debe considerarse el propietario de la verdad. El segundo es saber dar la acogida. El misionero necesita creer una cultura que considere a la persona como el centro de todo, de esta manera aprende a valorar la hospitalidad y la acogida de los pobres así que le gusta la presencia de la gente y estar rodeado de ella vivir con la gente es su escuela misional el tercero es saber simpatizar el misionero no puede vivir al margen de los problemas del pueblo pero tampoco puede caer en actitudes paternalistas lleva en su formación una gran sensibilidad humana y social con un fuerte sentido de justicia y verdad él sabe que los pobres son los favoritos de Dios y se entregan a ellos sin condiciones. Debe creer, sí, en la justicia del reino de Dios. El cuarto es saber resistir. Consciente de la situación en la que vive, el misionero sabe cómo soportar momentos difíciles sin rendirse. Está presente cuando se le necesita porque sabe que su misión no tiene horarios. El quinto es saber esperar. La paciencia es una de las virtudes más misioneras que hay. Caminar con un pueblo y ponerse al ritmo de su historia implica saber esperar pacientemente lo que va a pasar, porque quien sabe hace el tiempo. El sexto, saber creer en el Dios de la vida. La fe en Dios y el amor profundo y personal por Jesucristo son fundamentales para la vida del misionero. Si no hay fe, no hay misión. La fe del misionero debe convertirse en una pasión por proclamar el Evangelio. Séptimo, saber amar sin condiciones. Encontramos a Dios y a Cristo en los pobres, necesitados y en aquellos que mueren ante la indiferencia y el desprecio porque son los favoritos de Dios. El misionero recorre los caminos del evangelio con los más pobres, los pobres de Dios. Octavo, saber orar sin desanimarse. Sin la oración no puede haber vida de fe y sin fe la vida misional colapsa. En la oración y escuchando la palabra de Dios, el misionero aprende a edificar el reino. La oración es su comida diaria y el apoyo en la misión. Noveno, saber cómo tomar la cruz. La misión... La cruz y el misionero deben formar un trío inseparable, tal como lo fue en la vida de Jesús. No hay otra manera posible de ir. La misión nace y crece al pie de la cruz. La constancia y la paciencia son el fruto de una cruz aceptada con alegría. Y décimo, el misionero debe saber ser coherente. La credibilidad del misionero se basa en el testimonio de la vida, incluso en las consecuencias últimas. Necesitas mucha paciencia contigo mismo para empezar de nuevo todos los días sin desanimarse por los fracasos. Todos los cristianos son misioneros porque esta es la verdadera naturaleza de la iglesia. Tenemos que orar para que esta conciencia crezca y se extienda en todos los bautizados, reviviendo nuestra fe y ayudándonos a llevar esta luz a todos los pueblos. La oración es fundamental para que podamos ejercer nuestro profetismo desde el bautismo, ser profetas, anunciadores del Evangelio. Bien, oyentes de Radio María, así llegamos al final de nuestra catequesis del día de hoy, y sin más, dejarlos a ustedes en este momento con la bendición de Monseñor Julio Hernando. Nos encontramos en un próximo programa, si el Señor lo permite.
0: Gracias, hermanas y hermanos, por acompañarnos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo,